0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السابع والأربعين من دروس سورة التوبة ومع الآية الرابعة والستين وما بعدها وهي قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون أيها الإخوة الكرام أصل الحذر أن تستعد لدفع خطر متوقع فإذا قلت لمسافر خذ حذرك قد يسافر ومعه صديق وقد يسافر ومعه سلاح فالاستعداد لدفع خطر متوقع هو المعنى الذي يفهم من كلمة إحذر والحذر ولكن كيف نفهم هذه الآية الكريمة في ضوء هذا التعريف يحذر المنافقون، المنافق ما الذي يخيفه؟ أولاً زمرتان من البشر واضحان جداً المؤمنون والكفار، المؤمن واضح آمن بالله خالقاً ورباً ومسيراً وانصاع لمنهجه تطبيقاً وإخلاصاً والكافر أنكر الإيمان وتحرك وفق شهواته فالكافر واضح والمؤمن واضح إلا أن صنفاً سادساً له لبوسان له موقف خاص يفعله إذا خلى موقف عام يفعله أمام المؤمنين هذا المنافق المنافق له ظاهر وله باطن له سريرة وله علانية، له موقف خاص وله موقف معلن هذه الازدواجية عند المنافق تقتضي الحذر فالمنافق أظهر الإيمان أمام المؤمنين حصاً على مكاسب يجنيها من هذا الموقف وأخفى الكفر فهذا المنافق شيء يخافه كثيراً أن تنزل آية تفضحه يعني حينما سمع طفل صغير اسمه الجلاس من عمه هذه الكلمة قالها في البيت لو أن محمداً صادق فيما يقول لكنا شراً من الحمر عرض هذا الطفل الصغير على النبي هذه المقولة نزل قوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر، لذلك أيها الأخوة كلمة يحذر بالنسبة للمنافق نفهمها أن المنافق أعلن الإيمان وأخفى الكفر، أعلن الانسياق بأمر الله وأخفى المعصية سرا، فهو مزدوج الشخصية وذو الوجهين كما قيل لا يكون عند الله وجيها فهذا المنافق يحذر أن تنزل آية في القرآن تفضحه قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبيهم بما في قلوبهم لحكمة بالغة بالغة الله عز وجل سمح للبشر أن يروا الظاهر لكن السرائر يعلمها الله عز وجل فالإنسان إذا أسر سريرة لحكمة بالغة بالغة لا بد من أن يكشفها الله للبشر لوقت طويل أو قصير لذلك قيل يمكن أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت بل يمكن أن تخضع بعض الناس لكل الوقت أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل والف الف مستحيل، لكني اعلق واقول اما ان تخدع نفسك او ان تخدع ربك هذا مستحيل ولا لثانية واحدة، لقوله تعالى: بل الانسان على نفسه بصيرة ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، فالانسان حينما يؤمن ان الله معه كيف يعصيه؟ تعصي الاله وأنت تظهر حبه ذاك العمري في المقال شنيع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع فالمؤمن من خصائصه أنه واضح سريرته كعلانيته ظاهره كباطنه وهو مع الحق، والحق لا يخشى البحث ولا يستحيى به الحق ينبغي أن تعلنه على الناس كافة إن الحق هو الله عز وجل وأريد أن أوضح نقطة دقيقة هي أن الحق يشبه دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط خط النقل الصحيح الدين نقل لكن في نقل صحيح في نقل غير صحيح فالبطولة إذا نقلت أن تنقل ما هو صحيح، في أحاديث لا تعد ولا تحصى موضوعة، في تأويل لآيات غير صحيح، فالبطولة أن تعتمد النص الصحيح بتأويل صحيح، إن هذا الدين حياتك ومستقبلك ومصيرك، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، سيدنا عمر يقول لابنه عبد الله ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا فقضية الدين قضية خطيرة القضية مصيرية الإنسان قد ينجح من صف إلى صف أما في الشهادة الثانوية في علامات هذه العلامات تحدد مصيره قد يكون طبيباً أو مهندساً أو باختصاص ليس عليه طلب إطلاقاً ففي بالحياة أشياء مصيرية تحدد مصير الإنسان، إما في سعادة أبدية أو في شقاء أبدي، فقضية الدين قضية مصيرية، ليس الدين وردة تضعها على صدرك من حين لآخر، الدين قضية مصيرية تتعلق بها سلامتك وسعادتك في الدنيا والآخرة، فلذلك المنافق له باطن كفري وله ظاهر إيماني. أراد أن يكسب من الطرفين أراد أن يكون في تفلت كامل فيما بينه وبين حياته الخاصة وأراد أن يكون مع المؤمنين في الظاهر كي ينار من مكاسبهم وهي حقيقة المنافقين فلذلك المنافقون يحذرون أن تنزل سورة تنبئهم بما في قلوبهم المؤمن حياته فيها طمأنينة في صراحة، فيها وضوح، لا يخشى المساءلة، ظاهره كباطنه، باطنه كظاهره، سره كعلانيته، علانيته كسره، هذا التطابق التام بين الظاهر والباطن، بين حالته الخاصة وحالته العامة، هو سر قوته، فالحق لا يستحيا به، الحق لا يخشى البحث، الحق يعلن على الملأ. الحق لا يقال في غرف مغلقه لا يقال في الاقبيه الحق يقال على الملأ في رابعه النهار بل يقال في الاذاعه اذا فالحق واضح كالشمس لا يخشى البحث لا يستحيا به تقوله على الملأ تقوله وانت واثق من حقيته هذا الحق الذي هو هو الدين الحق يكاد يكون دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط، خط النقل الصحيح، في نقل موضوع، في نقل غير صحيح، في نقل موهوم، في تأويل لنقل صحيح غير صحيح، فتتقاطع في هذه الدائرة أربعة خطوط، خط النقل الصحيح وخط العقل الصريح، في عقل تبريري، هذا عقل سيء جداً. الهدف إنه مصالحك في المقدمة يأتي العقل ليبرر كأن تقول مثلا جئنا إلى هذا البلد المستعمرون من أجل حريتكم هم جاءوا من أجل النفط لا من أجل حريتنا فالعقل الصريح أحد خصائص الحق الحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط خط النقد الصحيح وخط العقل الصريح وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي، الواقع الموضوعي في واقع مزور، إذا فرضنا واحد قال انه معظم المسلمين عندهم أكثر من زوجة، هذا الكلام غير صحيح، الذي يعدد ثلاثة في المئة فقط من مجموع البشر، ففي كلام غير صحيح، إذا أريد أن ألح على أن الحق دائرةٌ تتقاطع فيها أربعة خطوط خط النقل الصحيح وخط العقل الصريح وخط الفطرة السليمة وخط الواقع الموضوعي هذه كلها تتوافر في الحق والحق هو هذا الدين والحق هو الوحي والحق هو السيرة والسنة والحق ما جاء به الوحي السماوي لذلك هؤلاء المنافقون يحذرون أن تنزل آية تفضحهم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم بالمناسبة عندنا في عنا شيء اسمه غيب في عنا غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل عندنا غيب مكاني وغيب زماني فغيب الماضي والحاضر والمستقبل غيب زماني وأنت الآن في هذا البلد لا تدري ما يكون في بلد آخر هذا غيب مكاني فلذلك النقطة الدقيقة جدا أن غيب المستقبل لا يعلمه إلا الله غيب المستقبل لا يعلمه إلا الله وأي إنسان يدعي أنه يعلم الغيب فهو كاذب لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن رسول الله قل لا أعلم الغيب أما الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأشراط الساعة هذا من إخبار الله له هو بذاته لا يعلم الغيب أي بشر كائناً من كان حتى الأنبياء والمرسلون لا يعلمون الغيب أما إذا تحدثوا عن المستقبل فلإخبار الله لهم عن هذا المستقبل أيها الإخوة الكرام فالمنافق أبطن الكفرة وأظهر الإيمان إذا هو يخاف أن تنزل سورة تفضحه أما المؤمن واضح وضوح الشمس، ليله كنهاره سره كعلانيته، ما يضمر كما يعلن هذه صفة بالإنسان رائعة جداً واضحة ما في حالة قلق، حالة خوف، حالة وجل لا واضح، تركتكم على بيضاء نقية كما قال النبي الكريم تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال لذلك مرة ثانية الحق لا يخشى البحث والحق لا يستحيى به والحق يعلن على الملأ ولا أحد على وجه الأرض يستطيع أن ينطق بكلمة إن الحق هو الله عز وجل والحق أساسه نقل صحيح وعقل صريح وفطرة سليمة وواقع موضوعي الواقع المزور يتناقض مع الحق الفطرة المنطمسة تتناقض مع الحق العقل التبريري يتناقض مع الحق النص الموضوع يتناقض مع الحق لا بد من نقل صحيح وعقل صريح وفطرة سليمة وواقع موضوعي الآن ما دام الحديث عن الغيب في عنا غيب مستقبل هذا لا يعلمه إلا الله حتى الأنبياء والمرسلون لا يعلمون الغيب أما غيب الماضي غاب عنا لكن الله عز وجل أخبرنا بأشياء كثيرة من غيب الماضي والدليل قوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا وأحد دلائل نبوة النبي أن الله سبحانه وتعالى أخبره بقصص وحوادث من عالم الغيب الماضي غيب الماضي في شيء آخر الغيب المستقبل في بعض الآيات أخبر الله عنها وفي شيء بلفة النظر الله عز وجل قال غلبت الروم في أدنى الأرض غلبت فعل ماضي وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أولاً في استنباطين دقيقين من خلال هذه الآية الاستنباط الأول أن غيب المستقبل لا يعلمه إلا الله وأنه أخبر أنبياءه عن أشياء لم تقع لكنها سوف تقع كهذه الآية لكن في شيء ثاني قال وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ معنى ذلك هناك قواسم مشتركة بين الأديان السماوية قواسم مشتركة بين الحق بين أهل الحق فمن علامة إيمانك أنك تقدر من هم على شاكلتك في الدعوة إلى الله ولهذا أقول دائماً الدعوه الى الله دعوتان دعوه الى الله خالصه ودعوه الى الذات مغلفه بدعوه الى الله فالدعوه الى الله الخالصه اساسها الاتباع ان اتبع ما يوحى الي والدعوه الى الله الخالصه اساسها التعاون وتعاون على البر والتقوى والدعوه الى الله الخالصه اساسها الاعتراف بالاخر بينما الدعوة إلى الذات المغلفة بدعوة إلى الله أساسها الابتداع للاتباع والدعوة إلى الذات المغلفة بالدعوة إلى الله أساسها عدم التعاون التنافس والدعوة إلى الذات المغلفة بالدعوة إلى الله أساسها إلغاء الآخر بالمصطلح المعاصر إقصاء الآخر فالمؤمن ليس إقصائيا هو يدعو إلى الله يتبع لا يبتدع، يتعاون لا يتنافس، يقدر الاخر لا يلغي وجوده، اذا هذا غيب المستقبل، قد اخبر الله عنه، مثلا سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذا الشيء لم يقولوا بعد، سيقولوا هؤلاء السفهاء وصفوا بأنهم سفهاء فلو سكتوا لأبطل هذه الآية فلو فقط طيب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لو أن أبا لهب توجه إلى النبي وأعلن إسلامه ظاهرا ألغى هذه السورة لو أن السفهاء سكتوا ألغوا هذه الآية إذا هذا يستنبط منه أن الله سبحانه وتعالى طليق الإرادة الأمر بيد الله عز وجل الله فعال لما يريد لو أن هؤلاء السفهاء سكتوا ولم يقولوا لأبطلوا هذه الآية هذا يستنبط منه أن الله عز وجل فعال لما يريد كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الأخوة، لذلك هذه الآيات التي تتحدث عن أقوام سابقين، تلخصها الآية الكريمة، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، فغيب الماضي الإخبار عنه دليل نبوة هذا النبي الكريم، وغيب الحاضر قد يكون شيء حدث في مكان آخر، فهو غاب, غاب عنك مع أنه وقع وقع في الوقت نفسه، هذا غيب الحاضر أحيانا ربنا عز وجل أخبرنا عنه. الآن أي إنسان يدعي أنه يعلم الغيب فهو كاذب في حقيقة مهمة جداً، فلذلك هذه الآية تلغي عمل المشعوذين والدجالين والكذابين والقصاصين، وكل إنسان يوهم الناس أنه يعلم الغيب هو كاذب، كاذب وينبغي أن تركله بقدمك، لأن الله عز وجل اختص بعلم الغيب، لكن أحياناً تقتضي حكمته أن ينبئ أنبياءه أو النبي الكريم عن أحداث سوف تقع مسبقاً لنبوته هذا من إعلام الله له وليس من علمه بذاته أيها الإخوة الكرام يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبيهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون أحياناً كان المنافقون إذا جلسوا مع بعضهم بعضاً يتحدثون عن هذا النبي وعن هذا القرآن بسخرية لاذعة فقيل يعني تستهزئون بهذا بمنهج عظيم بقرآن كريم الآية الكريمة قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون هذا الأمر امر تحدي وامر توبيخ يعني قل استهزئوا سوف تعلمون نتائج هذا الاستهزاء فالانسان ينبغي ان يبتعد عن ان يضع المواضيع المقدسه الالهيه في مجال اللعب احيانا قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أيها الإخوة الكرام بعض الكفار كانوا إذا جلسوا فيما بينهم حينما علموا أن بعض أقوالهم قد ينزل بها وحي فكانوا يقولون لا داعي أن نتكلم حتى لا ينزل فينا قرآن هي من أقوالهم لا داعي أن نتكلم حتى لا ينزل فينا قرآن لكن هو من هو أشقى الناس هو الذي يكون في خندق معاد للحق أشقى الأشقياء الذي كان في خندق آخر غير خندق الحق لأن الله سبحانه وتعالى يبين أن الله بيده كل شيء وأن كيد الله متين والمتانة صفة مادة تتحمل الشد في عندنا مقاومه قوى الشد الماده التي تقاوم قوى الشد نسميها بالماده المتينه والماده التي تقاوم قوى الضغط نسميها بالماده القاسيه فمن من امتن المواد في الارض هو الفولاذ المطفور امتن ماده يعني لو خيط من الفولاذ قطره مليمتر يحمل مئتين كيلو ميلي واحد فإذا كان فولاذ مطفور المصاعد بالفولاذ المطفور التلفريك بالفولاذ المطفور الأشياء التي تتحمل أوزان كبيرة جدا نعلقها بالفولاذ المطفور فالفولاذ المطفور أمتن معدن في الأرض والمتانة مقاومة قوى الشد مقاومة قوى الشد أما أقسى معدن في الأرض أو أقسى مادة في الأرض الألماس تقاوم قوى الضغط مثلا الإسمنت السنتيمتر مربع أو مكعب يتحمل 550 كيلو ولا ينكسر بينما هذا السنتيمتر مكعب لو وضعته بين فكين وسحبته ينكسر على خمسة كيلو لذلك الإسمنت ينبغي يكون مسلحة مقاومة قوى الضغط عالية جداً أما مقاومة قوى الشد ضعيفة جداً فلا بد من إسمنت مسلحة التسليح ليقاوم قوى الشد لا قوى الضغط هلأ ما علاقة هذا الكلام بالآية؟ في قوله تعالى إن كيدي متين إن يعني هذا الكافر مربوط بحبل لكنه مرخى ففي أيّة لحظة يشد هذا الحبل فإذا هو في قبضة الله وهذا أكبر وهم يدمر الكافر يعني لا يدخل الله في حساباته أبدا يعتمد على قوته على ذكائه على معلوماته على من حوله على جمعه الغفير وينسى الله عز وجل لكن هذا يفاجأ من حيث لم يحتسب وعرفت الله من نقض العزائم فالذي يعتمد على إمكاناته وعلى عقله وعلى ماله وعلى من حوله وينسى الله أنا أرى أن أغبى الأغبياء في الأرض هم الذين ما أدخلوا الله في حساباتهم أغبى أغبياء الأرض هو الذي لم يدخل الله في حساباته إن كيدي متين في المكان مقاومة الشد الآية التي تقول: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا، هذا أمر تحدي، استهزئ وسوف تحاسب، لكن أي أن تكون في خندق معاد للحق، أن تكون تحت وعيد إلهي، هذا شيء مخيف، فهذا هو الغباء بعينه، أن تنسى أن الله بيده كل شيء وأن مرجعك إليه ومصيرك إليه وحياتك بيده وموتك بيده ولسبك بيده والسعادة بيده والشقاء بيده لذلك لما الله عز وجل قال إن الله مع المؤمنين شيء رائع جدا وهو معكم أينما كنتم هي معي عامة معكم بعلمه أما إذا قال إن الله مع المؤمنين هي معي خاصة إني معكم بالتوفيق معكم بالحفظ معكم بالنصر معكم بالتأييد فإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك لذلك معية الله ثمينة جدا أيها الإخوة الكرام قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون لمن ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب يعني مثلا بس أستاذ جامعي أمامه ورقة أسماء الطلاب وعليه أيضا العلامات وكلمة العلامات يعني مصير هذا الطالب نجاح أو رسوب نجاح يعني أخذ شهادة عليا يعني تعين بوظيفة راقية يعني اتزوج ممكن أن يجرب الأستاذ قلمه على هذه الجدول على هذه الأوراق الإنسان يعني يأخذ صفر بشكل عابس العبس يتناقض مع هذا الدين أفحسبتم أنما خلقناكم عَبَثًا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني هو في كلام دقيق ما هو الحق؟ الحق هو الله. لكن من بعض تعريفات الحق. إنه في آيات كثيرة جداً بالمئات أرسلناك بالحق. ما هو الحق؟ الحق الشيء الثابت والدائم. الثبات والدينومة. ما هو الباطل؟ الشيء العابس والزائل، مثلا نحن ممكن نعمل سيرك، السيرك اسبوعين او ثلاثه، في داعي لبناء، خيام تكفي، واشياء للتسليه، فيل مثلا، بعض الحيوانات، بعض الالعاب البلهوانيه، هذا السيرك، فالسيرك هو هدفه املاء الوقت فقط، تسليه، فالهدف ليس هدفا عظيما، هدف عابس وزائل، أما الحق تأسيس جامعة من أجل تخريج قادة للأمة، بناء ضخم قد يعيش مئات السنين، فالفرق بين بناء بناء لهدف نبيل كالجامعات كالمساجد مثلاً، وبين بناء لهدف رخيص كالسيرك، فالشيء الحق هو ثابت وله هدف كبير، هادف وثابت، هادف وثابت. والباطل زائل وعابس فحيث ما قرأت كلمة الحق في القرآن أنزل هذا الكتاب بالحق لهدف كبير أن تسعد في الدارين وهذا الحق لا يتبدل ولا يتغير بتمر أمم، شعوب، أقوام، رخاء شدة، حق ثابت مبادئ الحق ثابتة لذلك ولئن سألتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل أَبِاللَّهِ الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون يعني اللعب عمل عابس اذا ما في إيذاء للاخرين ممكن بس الا يكون بموضوعات خطيره يعني الموضوع الخطير ممنوع ان يكون عرضه لللعب والعبث في اي كريمة تقول وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ بالحق لهدف كبير وبالحق الحق ثابت يعني أحياناً تقرأ كثيراً تراجع كثيراً لكن الحق ثابت لا يتغير طوبى لمن كان مع الحق، ولويل لمن كان مع الباطل، الباطل زائل، يعني لا في بلاد شمال بشمال الارض سبعين 80 سنة ثم هذا هذا الفكر الالحادي تهاوى وأصبح زائلا، فإن الباطل كان زهوقا، يعني زهوق صيغة مبالغة، يعني أكبر باطل زائل، ومليون باطل زائل. فكل بطولة المؤمن أنه مع الحق وليس مع الباطل. إذن الآية الكريمة وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ فالله عاتبهم وقال قُلْ أبي الله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتِفْزِئُونَ أيعقل أن تكون الموضوعات الكبرى في الحياة موضوع الإيمان بالله الإيمان برسول الله الإيمان بكتاب الله موضع استهزاء أو موضع لعب نعم لذلك قال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم في ملمح دقيق هم لم يؤمنوا لكن أعلنوا إيمانهم هم قدموا هوية لهم أنهم مؤمنون فربنا عز وجل بهذا المعنى ذكر هذا الكلام لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم يعني بعد ان اعطيتم انفسكم هويه ايمانيه وحصلتم بها مكاسب كبيره وانتم تطفون الكفر قد كفرتم ان يعني كنتم بنظر الاخرين مؤمنين فلما عبرتم عن هذه السخريه وهذا الاستهزاء بالكتاب والسنه أصبحتم كافرين، فلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لكن رحمة الله عز وجل. قال: إن نعفو عن طائفة منكم، يعني هؤلاء المنافقون الذين سخروا من دين الله، من كتاب الله، من رسول الله، لو أنهم عادوا لقبلهم الله عز وجل. إذا رجع العبد العاصي إلى الله، نادى منادٍ في السماوات والأرض. أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله والآية واضحة جدا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا لذلك قال بعض علماء التفسير هذه ارجى ايه في كتاب الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا لكن لو تبعناها وانيبوا الى ربكم واسلموا له المغفره تكون بعد الايمان لذلك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء الشيء الدقيق لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عن طائفة منكم يعني تابت ورجعت المنافقون سخروا من هذا الدين من هذا الكتاب، من هذا النبي ومع ذلك إذا عادوا إلى الله انتهى كل شيء فلذلك ما دام القلب ينبض أنت في محبوحة المغفرة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ما دامت سنتك قائمة فيهم هم في مأمن من عذاب الله لكن في عنا مأمن ثاني وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون لذلك إن نعفو عن طائفة منكم هؤلاء الذين سخروا بالكتاب والسنة وبرسول الله إذا تابوا وعادوا إلى الله تاب الله عليهم نعد طائفة مصرة على كفرها وعلى نفاقها بأنهم كانوا مجرمين ما معنى مجرمين أنت حينما تجرم أي تقطع كمن جرم اللحمة عن العظم قطع اللحم فهذا الذي أخذ هذا الموقف الساخر وأصر عليه قطع نفسه عن الحق صار هو في وادي والحق في وادي آخر هذا هو الجرم الكبير أن تكون في خندق معاد للحق أن تكون في طرف آخر لا مع أهل الحق إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين يعني جرموا أنفسهم قطعوها عن الحق أصبحوا في خندق معاد للحق أصبحوا هم في مكان والحق في مكان آخر أما المؤمن مع الحق دائما لذلك الآيات يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعدد طائفة بأنهم كانوا مجرمين والحمد لله رب العالمين